0: Les invitamos a escuchar Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Vicente Molina, quien los va a acompañar en el programa de hoy, domingo... ...17 de septiembre de 2023... ...hoy finalizamos el curso... ...haciendo un repaso de las celebraciones musicales... ...más destacadas del mismo... ...para ello contamos con una invitada... ...la joven Carmen Otero Molina... ...buenas noches Carmen...
2: ...buenas noches abuelo... ...estoy encantada de estar aquí... ...muchas gracias por invitarme a este programa...
1: ...bueno ya han visto queridos oyentes... ...que nos acompaña mi nieta Carmen... ...la mayor de mis nietos... ...Carmen... ¿Escuchas Radio María?
2: Con muy poca frecuencia. En el coche al poner la radio, pero me gustaría escuchar algún programa más a menudo.
1: Claro, pero también tienes que estudiar, tienes que ir al colegio, hacer deberes, etc. Ayudar en casa, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta la música, Carmen? ¿De qué tipo? ¿Realizas alguna actividad musical? Cuéntanos.
2: A ver, yo no suelo escuchar mucho música, pero me encantan las canciones polifónicas, a varias voces, y a veces canto alguna con mis hermanas, son las que aprendemos en el coro de la parroquia, donde suelo cantar. Y este año he aprendido a tocar la guitarra, la toco cuando me aburro.
1: Y por último, ¿qué relación tiene para ti la música y la trascendencia? ¿Te ayuda a acercarte a Dios, a la Virgen, a vivir la fe? Cuéntanos, por favor.
2: La música para mí, al escucharla única o mayoritariamente en la parroquia, en misa, me ayuda mucho a acercarme a Dios. Algunas canciones más que otras, es verdad, pero me parece una buena forma de rezar.
1: Muchas gracias Carmen por tu compañía en este programa en el que hoy vamos a hacer un pequeño repaso como decía antes del curso que hoy finaliza. Lo primero que hacemos en todos los programas es encomendar y hoy también lo hacemos el programa a nuestra madre la Virgen María. Le pedimos por nuestros oyentes, voluntarios, benefactores le encomendamos en especial a los enfermos a los más débiles, a los que sufren bien sea por cualquier causa de enfermedad del alma o del cuerpo, para que ella les consuele y les conforte en la tribulación. Vamos a rezar con el Ave María de César Frank, al que también dedicábamos a finales de 2022 un programa conmemorando el segundo centenario de su nacimiento. Rezamos con el Ave María de César Frank, interpretado por los maestros de Saint-Brie dirigidos por León Guilot Hemos escuchado y hemos rezado el Ave María con esta música de César Frank, compositor, organista y pedagogo belga nacionalizado francés. Un gran compositor, un gran organista y un gran pedagogo. De hecho, fue profesor en el Conservatorio de París desde 1872 y tuvo Alumnos que luego fueron el núcleo de la moderna escuela instrumental francesa, como Vicente Dindy, Ernest Chausson, Duparc y Viernet. A Frank le dedicamos dos programas con motivo del segundo centenario de su nacimiento en octubre y diciembre de 2022 respectivamente.
0: Buena música para encontrarse con la suprema belleza que es Dios. Clásica en Radio María.
1: Como les comentaba, en las celebraciones que tuvimos durante el curso, celebrábamos el 27 de noviembre de 2022 el programa número 300, que teníamos como invitado a Germán García Tomás, y en el programa escuchamos algunas obras con el número redondo, el número 300, Opus 300. En 2023, en abril, celebrábamos a Federico Monpou, nacido en Barcelona en 1893 y fallecido en 1987 al cumplir el 130 aniversario de su nacimiento. Monpou. Concentró toda su actividad profesional en la composición. Escribió básicamente obras para piano. Se dejó influir por las ideas de Debussy y Eric Satie, que se basaban en la fusión de los conceptos de expresividad y simplicidad. Y a menudo también incluyó temas propios del cancionero popular catalán, que él distorsionó y adaptó a su particular estética musical. Hoy vamos a escuchar Cantar del Alma. Música de Federico Monpou y letra de San Juan de la Cruz. Está basado en un poema de cantar del alma, Aquella eterna fonte está escondida. Carmen, ¿puedes recitar el poema, por favor?
2: Aquella eterna fonte está escondida, Que bien sé yodo tiene su manida, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no le tiene, Mas sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche. Sé que no puede ser cosa tan bella y que cielos y tierra beban de ella, aunque es de noche. Bien sé que suelo en ella no se halla y que ninguno puede vadearla aunque es de noche. Su claridad nunca es escurecida y sé que toda luz de ella es venida, aunque es de noche. Sé ser tan caudalosa sus corrientes, que infiernos cielos riegan, y las gentes, aunque es de noche. El corriente que nace de esta fuente... Bien sé que es tan capaz y tan potente, aunque es de noche. El corriente que de estas dos procede, sé que ninguna de ellas le precede, aunque es de noche. A cuesta eterna fuente está escondida, en este vivo pan por darnos vida, aunque es de noche. Aquí se está llamando a las criaturas, porque de esta agua se arten aunque a oscuras, porque es de noche. Aquesta viva fuente que deseo, en este pan de vida yo la veo aunque es de noche.
1: Vamos a escuchar Cantar del alma, música de Federico Monpou, letra de San Juan de la Cruz, al coro de cámara del Palau de la Música Catalana, dirigido por Jordi Casas al piano Josep Surinach. Hemos escuchado Cantar del alma, obra de 1951, escrita por Federico Monpou y la letra de un poema de San Juan de la Cruz, en una versión del coro de cámara del Palau de la Música Catalana, al piano Josep Surinach, dirigidos todos por Jordi Casas.
0: ...están escuchando Clásica en Radio María... ...con José Vicente Molina.
1: El siguiente autor que vamos a escuchar esta noche... ...es Max Reger... ...al que dedicábamos un programa... ...el 19 de marzo de 2023... ...Max Reger nacido... ...el Día de San José de 1873 y fallecido en Leipzig en 1916, compositor, organista y pianista alemán. Estudió en Weiden, después en Sonderhausen con Hugo Riemann y en Wiesbaden, donde pronto consiguió un puesto de profesor en el conservatorio. Después estuvo en Múnich en 1901, donde obtuvo gran éxito como pianista, pero también mucha oposición por sus ideas innovadoras. En sus obras destaca su excepcional maestría en el contrapunto y su vivísimo amor por las formas y por los autores clásicos. Aparece evidente una oposición al romanticismo de la época. De más Reger vamos a escuchar el Gloria in excelsis, obra instrumental opus 59, interpretada por Lien Andretta Calciema en el gran órgano Walker de 1883 en la Catedral de Riga en Letonia. Hemos escuchado Gloria in excelsis de Max Reger en versión para órgano Opus 59 interpretado por Lien Andretta Calciema en el gran órgano Valker construido en 1883 en la Catedral de Riga en Letonia.
0: ...conoce los periodos de la música culta... ...desde la Edad Media, Barroco, Romanticismo... ...hasta el presente siglo XXI... ...escucha Clásica en Radio María... ...con José Vicente Molina.
1: El día 25 de junio... ...de este año 2023... ...celebrábamos el segundo centenario... ...del nacimiento de Francisco Asenjo Barbieri... ...nacido en 1823 y fallecido en 1894... ...nació en Madrid el 3 de agosto... ...estudió en el convento de los Trinitarios de Santa Cruz de la Zarza... ...en Toledo, latín, retórica y poética... ...que más tarde emplearía en su obra literaria... ...a los 12 años regresó a Madrid continuando sus estudios hasta el momento de decidir su vocación. Empezó la carrera de medicina, que más tarde abandonó. Decidió luego continuar los estudios de ingeniería, que tampoco pudo continuar, y su abuelo materno, que se llamaba José Barbieri, era el gerente del Teatro de la Cruz. Allí empezó a escuchar las melodías escénicas, enamorándose de la música teatral. Empezó entonces sus estudios de solfeo. Barbieri estudió en el Conservatorio de María Cristina de Madrid, estudiando piano con Pedro Albeniz, canto con Baltasar Saldoni y clarinete con Pedro Broca. También estudió composición a partir de 1840 con Ramón Carnicer. Barbieri tomó el apellido de su madre, pues esa época estaba dominada por la música italiana y le parecía más apropiado. También fue músico militar, intérprete de clarinete. También tocó el clarinete en una compañía de ópera italiana. Lo más destacado de Barbieri, como recordarán, es que participó en la idea de crear una ópera nacional durante la década de los años 1840, sumándose a la defensa del teatro musical en castellano, promoviendo el desarrollo de la zarzuela, como un género auténticamente español. Su zarzuela, más conocida, es el Barberillo de Lavapiés. Carmen, ¿qué nos puedes contar del Barberillo?
2: El Barberillo de Lavapiés, estrenado en el Teatro de la Zarzuela el 19 de diciembre de 1874, es su obra más elegante y refinada, una obra de música escénica nacionalista comparable a las mejores europeas.
1: Bien, pues vamos a escuchar el preludio del Barberillo de Lavapiés en una versión de la Orquesta Filarmonía, el Orfeón Filarmónico y el Coro Eurolírica, dirigidos por Pascual Osa. Vamos de escuchar el preludio del Barberillo de Lavapiés de Francisco Asenjo Barbieri, en versión de la Orquesta Filarmonía, el Orfeón Filarmónico, el Coro Eurolírica, todos ellos a las órdenes de Pascual Osa.
0: ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta, puedes escribirnos a clásica en Radio María 2 arroba radiomaria.es Y si quieres volver a escuchar este programa puedes pedirlo llamando al teléfono del oyente 91-822-8010 También lo tendrás disponible en el podcast de Radio María www.radiomaria.es
1: El 9 de julio de este año celebrábamos ...el centenario del nacimiento de Tomás Bretón... ...otro de los compositores que se empeñaron... ...y que lucharon porque hubiese una ópera española... ...Bretón nació en Salamanca en 1850... ...y falleció en Madrid en 1923... ...nació en una familia de origen humilde... ...hijo de Antonio Bretón, sus padres eran panaderos... ...comenzó sus estudios musicales en la Escuela de Nobles... ...y Bellas Artes de San Eloy... Pronto comenzó a tocar en cafés, bailes e iglesias y también en el Teatro del Hospital de la Calle de la Alegría, a cuya orquesta se incorporó con solo 12 años, acompañando en las zarzuelas y óperas y en dos años llegó a ser el concertino. Hoy vamos a escuchar de Tomás Bretón una de sus páginas más conocidas, La verbena de la paloma. Carmen, ¿nos puedes contar algo de La verbena de la paloma?
2: El mayor interés de Bretón era ya la creación de una ópera nacional española, pero la ruptura de Chapi con los empresarios del Teatro Polo a principios de 1894 le hizo acercarse al género chico, que en su día había criticado muy duramente. La obra nacida de este encargo del apolo sobre el libreto de Ventura de la Vega, fue La verbena de la paloma, y así una obra compuesta en unos pocos días y sin darle mayor importancia, se convirtió en el mayor éxito de Bretón, desde su estreno, el 17 de febrero de 1894, este sainete se ha representado sin interrupción por toda España y América. Uno de los méritos de esta obra se encuentra en que hay una gran diversidad de estilos, desde el más cercano a la ópera hasta músicas nacionales, pasando también por números cómicos o danzas populares urbanas.
1: Muy bien, pues vamos a escuchar. El preludio de la verbena de la paloma, obra de 1894, en una versión de la gran orquesta sinfónica dirigida por Ataulfo Argenta. Acabamos de escuchar El Preludio de la Verbena de la Paloma, obra de 1894, compuesta por Tomás Bretón, en una versión de la Orquesta Sinfónica de Madrid dirigida por Ataulfo Argenta. Tanto Barbieri como Bretón dieron origen a... encontré una serie de sinfonías ...con las que decidí hacer un pequeño ciclo... ...titulado Sinfonía Española del siglo XIX... ...en el que también me encontré con Ruperto Chapí. Ruperto Chapí nació en 1851 y falleció en 1909. Nació en Villena, en la provincia de Alicante... Y siguiendo la tradición familiar aprendió música, ya que su padre era un músico aficionado. Se dedicaba al oficio de barbero y era un gran aficionado a la música. A los nueve años, el pequeño Ruperto formaba parte de la banda de música nueva de Villena, tocando el cornetín. Lo hacía también que los villenenses se chuleaban y le tenían puesto un apodo que le llamaban el Chiquet de Villena. Al cumplir los 16 años va a estudiar a Madrid completando su formación. Ingresa en el conservatorio para estudiar con el maestro Arrieta. En 1872 logra el primer premio fin de carrera junto con Tomás Bretón. Estudia en Roma y París dos años en cada ciudad respectivamente. Y siendo su vocación la música sinfónica y, como les decía, también estuvo volcado en la idea de crear la ópera española, pues, ya que esa ópera española no llegaba y había que seguir viviendo, se dedicó a la zarzuela y al género chico. Hoy vamos a escuchar de Chapí el preludio de la revoltosa. ¿Qué nos puedes contar de la revoltosa de Chapí, Carmen?,
2: la Zazuela la Revoltosa de Ruperto Chapí, obra de 1897, que junto con La Verbena de la Paloma de Bretón, proporcionan una representación del ambiente castizo madrileño de la época. Su preludio es otra de sus páginas más populares por su gran invención melódica y se ha convertido en una obra de concierto en las orquestas y bandas sinfónicas.
1: Escuchemos el preludio de la Revoltosa de Ruperto Chapí, a la orquesta Voces para la Paz dirigida por Enrique García Asensio Acabamos de escuchar el preludio de la revoltosa de Ruperto Chapí en versión de Orquesta Voces para la Paz dirigidos por Enrique García Asensio. Y ya en este último tramo del programa vamos a escuchar una obra que se quedó en el tintero cuando tuvimos el programa de Valentín de Zubiaurre que fue el 20 de agosto de este año. Zubiaurre lo encuadramos también en los tres programas de la Sinfonía Española del siglo XIX. Empezó sus estudios musicales a los ocho años como niño de coro en la Capilla Musical de la Basílica de la Catedral de Bilbao, estudiando posteriormente órgano con Nicolás Ledesma, maestro de la citada capilla. Valentín de Zubiaurre, que decide estudiar fuera de España y los acontecimientos que ocurren en el inicio del viaje se desarrollan de una forma un poco novelesca. Cuéntanos, Carmen, por favor.
2: En 1852, cuando tenía 15 años, es nombrado organista de la Iglesia de Santurci, cuando se inauguró el órgano de este templo. Pero al poco tiempo decide perfeccionar sus estudios fuera de España. En un principio había pensado viajar hacia Buenos Aires, embarcando en el puerto de Burdeos, pero perdió el barco. Decidido a marchar, embarcó en el primero que salía con destino americano. Así zarpó destino a Venezuela desembarcando en el puerto de La Guaira en 1853. Primero en La Guaira y después en Caracas se ganaba la vida trabajando como concertista de piano y como profesor. Regresó a España en 1861 y aconsejado por su maestro Nicolás Ledesma ingresó en el Conservatorio de Madrid estudiando con Hilarón Slava. Es esta época de estudiante en 1864 cuando compone su primera ópera Luis de Camoens, sobre el poeta Luso.
1: Pues vamos a escuchar de Valentín de Zubiaurre, la marcha, ofertorio o entrada de procesión, en una versión de Saskia Roures al órgano, en una grabación en directo del órgano Aquilino Amezúa, construido en 1910, de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Marquina, en Vizcaya. Y con la marcha ofertorio o entrada de procesión de Zubiaurre en una versión en el órgano Aquilino-Amezúa, construido en 1910 de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Marquina en Vizcaya, y en interpretación de la maestra Saskia Roures al órgano, concluimos el programa de hoy dedicado a las conmemoraciones musicales que hemos celebrado durante este curso 2022-2023. El próximo programa, si Dios quiere, el 1 de octubre, les avanzaremos la programación y novedades para el curso 2023-2024. Les hemos acompañado Carmen Otero Molina, mi nieta, a quien damos las gracias por su colaboración y compañía. Muchas gracias, Carmen.
2: A ti por invitarme, abuelo. Me ha gustado mucho venir aquí. Hasta otro día.
1: Bueno, pues otro día te invitaré, te tomo la palabra. Y a todos ustedes, queridos oyentes, les deseamos que hayan disfrutado del programa y que la música que hemos puesto y los comentarios hayan sido del interés y agrado de todos ustedes. Esperamos contar con su audiencia en el próximo programa, el 1 de octubre, como les decía. Muy buenas noches y que Dios los bendiga.